0: a tua vida diante do altar do Senhor nós vamos fazer o um momento do altar e conforme diz essa canção de adoração
1: eu tenho certeza que
0: todos aqui anseiam por algo novo quantos anseiam por algo novo que o Espírito Santo reavive a chama de dentro do teu coração eu queria que você dito o que você quiser, em pé, sentado se você quiser se ajoelhar Queria agora que você colocasse diante de Deus aquilo que tu queres, que Deus faça novo na tua vida. Aquilo que você quer que Deus faça tudo novo, que Deus restaure. Eu não sei se é o teu casamento. Eu não sei se o teu casamento está muito mal e você precisa de um milagre. Peça para Deus, coloque diante de Deus. Deus, eu quero algo novo no meu casamento, a começar na minha vida. A começar na minha estrutura. Senhor, eu quero algo novo no meu trabalho. Eu quero algo novo, Senhor, nas minhas conquistas. Pai, eu quero andar em territórios novos. Eu quero pisar em territórios novos. Que o Senhor tem pra minha vida. Que o Senhor tem para minha família. Senhor, eu quero entrar em territórios novos no meu ministério. Senhor, eu quero pisar em terrenos novos, Pai. Eu quero romper limites. Senhor, nós nós queremos romper com os nossos medos, nós queremos romper com as prisões da nossa alma, Senhor, tudo aquilo que tem impedido a tua igreja de avançar, tudo aquilo que tem impedido, Pai, as famílias de prosperarem, de avançarem, oh, Pai, de serem verdadeiramente sedes do avivamento, Pai, nós colocamos diante de Ti a nossa vida Nós colocamos diante de Ti o, o nosso casamento Nós colocamos diante de Ti o nosso trabalho Nós colocamos diante de Ti, Pai Essa grande comunidade, essa grande igreja, Pai Oh, Senhor, e nós clamamos a Ti Vem Espírito Santo de Deus Vem Espírito Santo de Deus mudar o interior Rompe com todas as cadeias, rompe, Senhor, com todas as cadeias, que a tua unção quebre e despedace todo o jugo, que tem mantido famílias na escravidão, que tem mantido famílias, ó Deus, na prisão do pecado, Pai, no nome de Jesus, que uma unção de força, que uma unção de ousadia, que uma unção de coragem, Pai, venha sobre as nossas vidas, para que temos força para resistir o pecado, para que temos força, pai, para resistir no dia para que temos força, Deus, para te buscarmos incessantemente e colocarmos a nossa vida diante de ti. Oh, pai, tu tens ouvido o clamor desta igreja. Oh, pai, estamos apresentando todos os nossos pedidos. Oh, Pai, todos os desejos do nosso coração, e nós te pedimos que o Senhor abra uma porta para nós, que as portas de engano sejam fechadas, que as portas que estão ciladas do maligno sejam fechadas em nome de Jesus em nome de Jesus, em nome de Jesus que toda covardia, Pai. Que todo medo, Pai, seja dissipado, que todo medo, Pai, venha sair, venha bater em retirada. A Tua palavra diz que se um inimigo vier por um caminho, por sete caminhos, ele fugirá de vós. E nós declaramos e chamamos a existência deste Deus Todo-Poderoso sobre as nossas vidas. Oh Pai, nós clamamos por algo novo Nós clamamos Levante as tuas mãos, querido Levante as tuas mãos, igreja E comece a declarar Comece a profetizar Eu quero algo novo na minha casa Eu quero algo novo na minha família Eu quero algo novo na minha história Eu quero mudança Eu chamo a existência na autoridade No nome de Jesus Nada vai parar a minha vida Nada vai atrapalhar a minha história Coloque o diabo para correr da sua vida Coloque Satanás para correr da sua vida Em nome de Jesus
1: Eu quero viver algo novo Declare é e profetize na autoridade a seu coração sem o
0: seu povo, Deus tem os melhores frutos desta terra para, os, para o teu povo Aleluia. se posicione se posicione seja parte da mudança, seja parte da transformação, deixa Deus trabalhar no seu interior, deixa Deus quebrar as barreiras internas nas suas emoções em nome de Jesus nós profetizamos, eu quero profetizar e declarar sobre a tua vida querido uma vida plena vinho novo vinho novo um são nova vida nova oh em nome de Jesus vinho novo só é derramado sobre ordens novos queridos oh Espírito Santo de Deus ministre na nossa vida Pai. transforma-nos Pai pela renovação da nossa mente em nome de Jesus porque nós queremos viver algo novo em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém queridos, pode se assentar, sejam muito bem-vindos. Eu queria perguntar se alguém que nos visita hoje pela primeira vez, faça assim um o sinal com a sua mão, alguém? Você que nos visita pelo Youtube, seja muito bem-vindo a SNT Lisboa, lembrando dos nossos cultos. Terça-feira, às 20 horas. Quinta-feira, também às 20 horas, o nosso culto de conexão, de crescimento emocional. No sábado, nós temos às 17 horas o nosso culto do Arena Tinha. Amém, queridos? E as, e as 20 horas, nós temos o culto do Arena Jovem. Domingo pela manhã, às 10 da manhã, nós temos o nosso culto da família, com os pastores Aisley e Vivi. E domingo à noite, nós temos o nosso culto de celebração da família com os nossos bispos, que hoje não estão cá, porque eles foram inaugurar o novo templo da SNT Almada. Amém, queridos? Nós estamos expandindo, estamos avançando com todas as dificuldades, com todas as limitações. O reino de Deus não pode parar, amém? A Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu queria convidar a pastora Cris, que vai nos trazer uma palavra abençoada de dízimos e ofertas Deus abençoe
2: boa noite igreja tem gente aí? boa noite igreja depois de um louvor desse maravilhoso algo novo, quem está esperando algo novo aí? Quem? Não levantaram a mão, não gritaram, não jogaram a cadeira para cima, como o nosso bispo faz? Algo novo. Já chegou algo novo na nossa vida. E a gente tem percebido isso? Esse algo novo chegar? Amém? Opa! Quem deu amém aí?
1: Glória
2: a Deus! Vamos, quero dar mais uma vez boa noite ao nosso queridos convidados do canal do YouTube, do Facebook. Sejam todos bem-vindos. Quero dar um recadinho, nós estamos no dia 17, não é isso, bispo? 17, revisão de vidas? Revisão de vidas. Vamos fazer a nossa revisão de vidas, será maravilhoso, como sempre. Então, se você quer participar do revisão de vidas, procure o seu líder. É muito importante, agora faça isso imediatamente, porque a vaga é bem pequenininha, e o pessoal está vindo, graças a Deus. Só tem duas vagas? Aí, só tem duas vagas. Então, corre, porque dá tempo. Dia 17 de outubro, ok? Bom, temos visitante hoje? Algum visitante hoje? Não, né? De qualquer maneira, sejam todos bem-vindos. Bom, vamos à palavra de dízimas e ofertas. O louvor hoje finalizou dizendo algo novo. E dizem-nos ofertas, é posicionamento e algo novo sobre as nossas vidas. Porque quando nós entendemos a fidelidade de Deus, nós precisamos entender que também nós temos que ser fiéis a Deus. Não é só fiel na oração, não é só fiel em estar na casa de Deus, mas ser fiel a Deus sobre os mandamentos, sobre as primícias. E a fidelidade é muito importante. E eu peguei a passagem bíblica aqui, se você quiser acompanhar comigo, em Lucas 16, 10 ao 12, que diz assim, Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo, Ímpio, quem confiará verdadeiras riquezas a vocês? Olha, é... quando nós oramos, nós clamamos a Deus e falamos, Senhor, me ajuda, Senhor, eu preciso de, da minha vida financeira, portas abertas, eu estou tendo dificuldade. E a gente ora, 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 ora e Deus dá. Porque ele é fiel. Ele não é homem que minta, nem é filho do homem para que se arrependa. E ele dá. E o que ele dá, ele dá para você em confiança. Porque ele é o dono do ouro e da prata. Quando você entrega a sua vida para Cristo, você entrega tudo da sua vida nas mãos dele. Não é somente é, a sua pessoa, é tudo. Tudo que você veste, tudo que você pensa as suas riquezas, tudo é do Senhor. Quando nós entendemos quem é o Senhor Jesus na nossa vida, nada mais é nosso, é dele. E ele confia em nós a, a, guard, a cuidar das primícias, a, a, a cuidar das riquezas que ele derrama sobre o povo dele. E nós temos cuidado dessa, dessa riqueza que ele tem enviado para nós? E o maior cuidado é cumprir a fidelidade. O dízimo é o 10% que todo mundo conhece, como dizem as escrituras. Mas você tem sido fiel no dízimo? No pouco, nos 10%? Muitas vezes nós ficamos presos ao medo, à insegurança de... Será que vai faltar se eu der meus 10%? E não vai faltar. Porque é na tua fidelidade que haverá multiplicação. A palavra de Deus ela é muito forte em nossas vidas quando nós temos esse entendimento que tudo vai se cumprir, nada vai mudar. Mas nós somos mordomos, Mordomos daquilo que Deus tem confiado a nós guardarmos. E o mordomo cuida das coisas do dono. Cuida das riquezas do dono. Nós temos cuidado dessa riqueza? Nós temos trazido no altar do Senhor? Porque quando a gente traz no altar do Senhor, é para o Senhor. A igreja é do Senhor. Deus levanta homens e mulheres com confiança para continuar aquilo que Jesus veio fazer aqui na terra, levar o evangelho, levar as boas novas. Mas o reino de Deus não pode parar. Assim como a estrutura da igreja precisa estar de pé, assim também a nossa casa que precisa estar de pé. A nossa morada precisa estar de pé. E nós temos que trabalhar, pagar as nossas contas, né? Para a gente estar na nossa casa. Assim é a igreja do Senhor. Essa cadeirinha aqui que vocês estão sentados, tem um valor. Essas luz, luzes que estão aqui, tem um valor. Assim como a luz da sua casa. Mas se a gente não cumpre é, o que Deus tem confiado a nós, como a igreja vai prosseguir? Como a igreja vai continuar? Porque a gente tem dito que a gente tem que ir lá para fora buscar pessoas que estão clamando por socorro, mas a casa de Deus precisa estar aberta para receber. E você, o corpo de Cristo, que faz parte dessa história, para que mantenha essa casa aberta assim, para que os que estão gritando por socorro, você esteja aqui dentro de braços abertos para poder receber. Por isso que a gente tem falado do, do dízimo da oferta, porque eu acho que foi o bispo o Marcelo que falou uma vez que não precisava nem mais falar de tanto que é ensinado. Né? Teria que, a gente teria que entender que já é no automático, já chegou, já deu dízimo, já deu fato, Senhor, toma porque é teu, não é meu. O Senhor está confiando a mim uma riqueza e eu estou lhe devolvendo o que o Senhor confiou a mim. Isso é fidelidade. Então eu quero convidar vocês, nessa noite, você que está aqui no YouTube conosco, a estar em fidelidade, trazendo o seu dízimo, a sua oferta, em amor, em carinho em reconhecimento, reconhecer o que Deus tem feito na sua vida. Porque quando você tem dúvida, ou quando você não entrega na casa do tesouro, o seu dízimo a sua oferta, você diz para Deus claramente que o que Ele está fazendo na tua vida em favor da sua vida, não tem valor algum. Então, movimente-se, pense sempre que eu preciso ser fiel no pouco e no muito. Não importa. O que importa é como está o seu coração em Deus, na tua fidelidade. Deus não está olhando para a quantidade, Deus está olhando para o teu coração, sabendo, não, Senhor, eu quero ser fiel porque eu te amo e reconheço tudo o que o Senhor tem feito na minha vida. É momento de nós reconhecermos o amor de Deus. Não só, nas bênçãos. Olha, ele é tão lindo, ele é tão maravilhoso, que mesmo a gente sendo desobediente, ele abençoa. Ele diz, sim, toma meu filho. Mas aí quando eu recebo, eu não dou a minha parte, eu não faço a minha parte. E aí eu continuo orando, e ele, toma meu filho, papai dá. Mas a gente também não cumpre. E a gente precisa ter esse entendimento, porque isso é resposta de amor, resposta do seu amor para Deus, da sua comunhão com Deus, do seu respeito com Deus. A sua vida é reflexo para muitas pessoas que estão lá fora. Quando as pessoas te olharem, verem a prosperidade, atenção, prosperidade não é só na finança. Prosperidade é toda a área da nossa vida. E se alguma área da nossa vida está falha, não está prosperando, não vai refletir, porque você é luz do mundo. Essa luz precisa estar bem acesa para de longe, onde há escuridão, enxergar a presença de Deus através da sua vida. Amém? Vamos preparar o nosso dízimo e a nossa oferta. Você que está aí no YouTube, já está aqui embaixo a descrição. Quem já preparou, só levantar a mãozinha. Dízimo e oferta é atitude profética. Dízimos e ofertas é, é romper o que está travando na sua vida. É abrir portas para a sua vida. É profético. Olha, muitas vezes eu ofertei em favor dos meus filhos. Muitas vezes eu ofertei em favor do meu casamento. Muitas vezes, eu ofertei em favor do meu pai, da minha mãe. E vou dizer a vocês, ainda continuo ofertando em favor da minha família. Porque eu sei que é um ato profético. E vai acontecer, as promessas de Deus vão acontecer. Na minha casa, na minha família, nos meus familiares, nos meus amigos. Porque, sendo fiel no pouco e no muito... Eu sei que vai acontecer. Você que está aqui no YouTube com a gente, não deixa de fazer. Vem cá, pastorzão. Amém? Vamos levantar nossa mão como ato profético. Quem crê que tudo pode mudar? Quem crê que algo novo já chegou na sua vida? E na vida dos seus irmãos? Olha... A vitória de vocês é a minha vitória, porque nós somos um só corpo. Nós somos uma família em Cristo Jesus. Se a igreja cresce, todos nós crescemos juntos. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, diante da tua santa presença, Senhor, queremos te louvar e te agradecer por esses dízimos e por essas ofertas. Pai, em nome de Jesus, o Senhor fiel, o Senhor não é homem que minta, nem filho do homem, para que se arrependa das tuas promessas e todas elas vão acontecer. Senhor, multiplica, Senhor Deus. Multiplica na vida de cada um. Que bênçãos sem medidas sejam derramadas na vida do teu povo. Senhor, obrigada porque tua palavra diz que o Senhor não vai deixar faltar. Senhor, obrigada porque os, seus, os corações que estão aqui nos ouvindo agora, Pai. Senhor Deus, em nome de Jesus serão transformados. Haverá grandes transformações. Algo novo, algo grande irá acontecer. Porque o alto profético de trazer o Teu dízimo à casa do tesouro faz um movimento, Senhor, no universo em favor do Teu povo. E nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém? Um beijo para vocês aí no YouTube. Vou chamar agora o pastor Marcelo Araújo.
3: Boa noite a todos, que alegria estar aqui com vocês, bispo Marcelo, bispo Bianca, querem tomar um cafezinho lá, comer uma coxinha, você vai assistir? Ele vai apontar tudo pro o bispo depois, hein? Meu Deus, me ajudem aqui pessoal, Ó, gostando ou não, vamos comer uma coisa, bate palma de vez em quando, porque ele risca os pontos negativos, hein? Então vamos lá, me ajuda. Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Araújo, sou esposo da Cris, pai do Vitor, do Davi, do Gabriel, sou pastor aqui da igreja. Dá boa noite ao pessoal aí do SNT Europa, que está no Facebook, no YouTube. Um beijo grande para vocês, que bom estar cá com vocês de novo. E eu quero compartilhar com vocês algo que Deus tem falado comigo, ok? A experiência que Deus tem me dado, que Deus tem revelado a mim, a minha família, e eu estou muito agradecido de poder compartilhar com vocês. E eu espero que essa experiência toque em vocês assim como tocou no meu coração. Na minha vida ministerial, eu tive vários, vários encontros com Deus. Vários encontros. Como Jacó apanhou do anjo, eu já apanhei muito também. Não levei nenhuma cajadada, mas... Assim na, na, nas coxas, como Jacó, mas eu apanhei muito, eu registrei tudo aqui no meu livro. aproveitar fazer um merchan. Só quem desejar depois conhecer um pouquinho mais a Cris, está com ele aqui. E eu vou falar um pouquinho de uma história que eu conto cá no livro. E eu queria ter o prazer de falar para vocês. Eu vou falar para vocês o plano secreto de Deus. Pergunta para a pessoa do seu lado se sabe qual é o plano secreto de Deus. Pergunta. Hã? Esse plano secreto, olha bem, veja bem, esse plano secreto é o que justificou a criação de tudo. Tudo. Se você não sabe qual é o plano secreto de Deus, me desculpa, mas está faltando algo, algo no seu ministério. Só que para revelar o plano secreto que foi contado no Novo Testamento... Né? Passou-se por todo o Velho Testamento. E eu vou também passar um pouquinho pelo Velho Testamento para ver se eu consigo tocar no seu coração da mesma forma que Deus me tocou e você acender aquela luzinha dentro de você. Ok? Vocês estão comigo? Então tá bom. Olha, eu não estou aqui para afrontar você, tá bom? Mas eu posso confrontar você? Posso? Posso mexer com você? hã? Então não, então tá bom, então vamos lá. Eu vou contar uma história para vocês. Eu gosto muito de história. Eu vou muito para a África fazer missão e na África existem muitos povos onde não tem tradução da Bíblia e eles também são analfabetos. Então a gente prega o Evangelho contando histórias. O que, que eles gravam são as histórias. Então a história para mim é algo muito importante. Eu aprendi a evangelizar dessa forma e tanto aqui no livro, quanto nas minhas pregações, eu sempre gosto de história. Então, vou contar para vocês a história após a morte de Gideão, Jerubaal, que era também o nome de, de Gideão. Gideão, não sei se vocês lembram da história, acho que é Juízes... Dois, se eu não me engano, não me recordo bem onde ele foi chamado por Deus através de um anjo para se levantar enquanto ele estava malhando o trigo ele falou, sou o menor da casa do meu pai senhor, é você mesmo e aí foi lá e fez o que tinha que fazer para levar o povo de Israel dos medianitas então eu vou agora a partir da morte de Gideão porque tem uma chave que virou na minha cabeça em 2006, 2000 e, 2014 foi essa chave que fez eu fechar a minha empresa e viver 100% para o ministério. Então, foi essa chave que Deus falou comigo. Para, você já fez o que tinha que fazer, você já conquistou o que tinha que conquistar. Você, se não conquistou, você perdeu o seu tempo, agora eu quero que você viva para o ministério. E a partir dessa palavra, eu e minha esposa vivemos 100% dedicado à nossa missão. E eu vou dizer para vocês que Deus poderia ter me chamado antes porque é um prazer, uma alegria muito grande viver focado para missões, viver focado para o chamado dele. Então, o contexto dessa história é o contexto pós a morte de Gideão. Se quem ficava na cidade de Samaria, e Samaria era a capital de Israel, que ficava a 65 quilômetros de Jerusalém. Naquela época, o, o, o reinado de Israel era feito por juízes, nós vamos estar lendo o livro de Juízes, capítulo 6 em diante, tá bom? Mas, capítulo 6, versículo 1 em diante. Mas antes, eu quero fazer todo um contexto para vocês entenderem. Naquela época, Gideão faleceu, o povo esqueceu o livramento que Gideão deu deles dos medianitas. O povo também esqueceu quem era Gideão e quem também era Deus e que Deus fez através de, de Gideão. Ou seja, quando o líder morre, quando o líder se muda, quando o líder paralisa suas atividades, parece que o povo esquece. É incrível isso. Olha, certa vez surgiu um boato, eu vou para a África todo ano, fazer um congresso, e surgiu o um boato um certo ano de que eu não iria, isso foi 2015, né, meu amor? 2016, surgiu um boato de que eu não iria. E eu comecei a receber o WhatsApp, o Facebook, Instagram do povo de lá. Você não vem mais, Deus nos abandonou. E eu, Gente, que negócio é esse? Eu vou sim, a minha passagem está aqui, comprei a passagem. E quando eu cheguei lá, eu pude entender que, preste atenção, a minha presença lá significava que Deus estava cuidando deles. Porque eles enxergavam Deus... Através da minha presença, por quê? Porque se Deus me ama, envia o pastor Marcelo. Se Deus te ama, envia você. Se Deus me ama, vai enfiar, enviar o meu bispo para falar comigo. Nós também somos, muito, muitas vezes, nós fazemos assim, né? Deus, fala com o meu pastor para me dar uma oportunidade. Fala com o meu líder para fazer alguma coisa. Deus, eu estou tão triste, toque alguém para alguém vir falar comigo alguma coisa. Não é assim? Porque nós identificamos Deus nos outros, nós achamos que se Deus liga para nós, ele tem que falar com a gente. Ao invés de a gente falar com eles. E aí, aqui aconteceu a mesma coisa. A figura de Deus se afastou do povo, porque a figura de Deus estava representada por Gideão. E aí, Gideão é um homem muito produtivo, tinha na média 72 filhos. E um desses filhos, o filho da concubina, chegou, chamado Abimeleque, chegou para os seus parentes e falou o seguinte, olha, Gideão morreu... Nós vamos ser submissos aos, aos outros filhos de Gideão? Poxa, eu sou Cá de eu sou da terra, fruto da terra, então vamos me eleger como rei, porque eu quero reinar aqui. Eu sou fruto dessa terra, ou vocês vão deixar com que pessoas que não são fruto dessa terra venham reinar aqui sobre Israel? E aí ele contratou os mercenários, o monte de sete um para sair fazendo aí o boca-a-boca, boca, o marketing boca-a-boca, boca, e convencer as pessoas a coroarem ele como rei. Então vamos lá, preste bem atenção. Abimeleque significa meu pai é rei. Gideão botou o nome de Abimeleque, que significa meu pai é rei. Porém, Abimeleque era um líder falso, um líder fraco, um líder que não tinha expressão, um líder que não liderava ninguém. É uma pessoa improdutiva. E aí eu vou fazer a leitura de Juízes 9. Desculpa, eu falei errado, eu falei 6, é 9. Juízes 9, do versículo 1. Por favor, Data Show, me acompanhe aí. Abimeleque, filho de Gideão, foi a cidade de Siquem, onde viviam todos os parentes da sua mãe. Ele pediu que eles perguntassem aos homens de Siquem. O que é que vocês preferem? Serem governados pelos setenta filhos de Gideão ou por mim, um homem só? Lembrem que Abimeleque é do mesmo sangue de vocês. Versículo 3. Então os parentes da sua mãe falaram sobre isso com os homens de Siquem. E eles resolveram seguir Abimeleque, porque era parente deles e deram a ele 800 gramas de prata tirada do tempo de Baal Berit. Baal Berit era um deus do divórcio. Segundo a demonologia, se eu não me engano é assim que se fala, ele era o escrivão do inferno. Ele é o, considerado o arquivista. Ele era da segunda classe de demônios. E o povo se esqueceu de Deus e passou a idolatrar Baal Baal-Berite. E não só idolatrou, como roubou a prata para oferecer a quem? A Abimeleque. Ou seja, o povo de Israel se submeteu a um Deus falso, maldiçoado. Por quê? Porque a figura representativa de Deus, que é a Gideão, morreu. Então, continuando aqui no versículo 4. Versículo 5, Abimeleque foi para a casa do seu pai em, em Ofra e ali, em cima de uma pedra, ele matou os seus setenta irmãos, o filho de Gideão, mas Jotão, o filho mais novo, se escondeu e por isso não foi assassinado. Então todos os homens de Siquém e de Bet-Milô se reuniram na árvore sagrada de Siquém e ali fizeram. De Abimeleque rei, porque a árvore sagrada, o animismo, é onde você crê em vários deuses, eles creem que existia um Deus, que era é a árvore chamada Polon, e eles renderam a essa árvore. Na África tem muito essa cultura também, tá bom? E aí baixa aquela árvore como se fosse consagrando Abimeleque àquele determinado Deus, Jotão que é o filho mais novo que fugiu quando viu o movimento dos seus irmãos sendo mortos sobre aquela determinada pedra. Jotão significa Jeová é perfeito. Repete comigo assim, Jeová, Jeová. É, perfeito. é perfeito. Ok. Quando Jotão soube disso, subiu no monte de Jerezim e gritou, homens de quem? me escutem, Deus escutará vocês. E aí Jotão diz, uma vez, as árvores resolveram perguntar, um, per, é, procurar um rei e elas então disseram a Oliveira, no versículo 8, Seja o nosso rei. E a Oliveira respondeu, Para governar vocês, eu teria que parar de dar o meu azeite usado para honrar os deuses e os seres humanos. E aí as árvores pediram à figueira, Venha ser o nosso rei. Mas a figueira respondeu, para governar vocês, eu teria que parar de dar os frutos tão doces e gostosos. Então as árvores disseram à parreira, venha ser o nosso rei. Mas a parreira respondeu, para governar vocês, eu teria que parar de dar o meu vinho que alega os deuses e os seres humanos. E aí todas as árvores se reuniram e foram ao espinheiro. Venha ser o nosso rei. E o espinheiro respondeu, se vocês querem mesmo me fazer o vosso rei, venha e fiquem debaixo da minha sombra. Se vocês não fizerem isso, sairá fogo do espinheiro e queimará até o cedo do Líbano. Fazendo aqui, as. as ajudando no contexto, uma figueira... Dessa altura, mais ou menos, se espalha, né? A figueira... Não, a figueira tem uma altura grande, uns três metros. A parreira, a videira, que cresce assim, não é isso? O cedro do Líbano tem até 30 metros de altura. E o espinheiro? Não passa aí de 50 a 1 metro. O espinheiro faz sombra, pessoal? Não. Olha o que, que ele estava querendo submeter às outras árvores. Se querem, se querem mesmo me fazer, vosso rei, Venham e ficam debaixo da minha sombra. Se vocês não fizerem isso, se vocês não se submeterem a isso, será, sairá um fogo do espinheiro e queimará o cedo do Líbano. Então, Jotão continuou no versículo 16. Será que vocês foram sinceros e honestos quando fizeram Abimeleque rei? Será que vocês ataram Gideão e sua família com decência, de acordo com o que merecia? Lembrem que o meu pai lutou por vocês e riscou a vida para salvar os medianitas e por aí vai até o versículo 21. O que marcou? Foi quando eu comecei a interpretar o que as árvores responderam. Quando uma árvore que dá fruto não se levanta uma árvore que não dá fruto, ela se levanta. Quando uma árvore que dá fruto, não abre mão de produzir o seu fruto para ajudar uma outra pessoa, quem não produz fruto, sempre tem tempo para ajudar os outros. Quem não produz fruto, sempre tem tempo para servir o próximo. Quem não produz fruto, sempre tem tempo para subjugar você debaixo da improdutividade dele. Você sabe por que, que Deus sempre chama quem está trabalhando? Porque essa pessoa sabe dar fruto. Deus não chama quem está na rede deitado, dormindo: ei, acorda aí, que eu preciso que você vá libertar o povo de Israel. Não, ele chama aquele que está pescando e não pegou peixe. está chamando aquele que está ali, trabalhando, cansado. Eu não tenho tempo, bispo. Eu não tenho tempo, pastor. Eu não tenho tempo. É esse mesmo. É esse que não tem tempo, que sabe dar fruto, que Deus quer para dar o fruto certo. O problema, o problema... É que quando nós não queremos abrir mão da nossa excelência, do que nós somos bom para servir os outros, quem não, quem não é nada, quem não dá fruto, não dá resultado, assume a liderança. E o espinho não gera sombra. O espinho você não consegue pegar. Ele machuca, ele espeta, ele aperta a pessoa e sangra ela. Enquanto a figueira dá o doce o vinho, a excelência. Então, quando nós não abrimos mão daquilo que fazemos de melhor em prol do próximo, aquele que não faz nada, vá lá e faz. Subjuga o pobre, subjuga o rico, subjuga a, 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 os serviços da igreja, porque quem tem tempo não quer abrir mão do seu tempo para ajudar as outras pessoas. Olha... Eu não sei qual a sua realidade, mas a tua realidade, ela não é a tua verdade. Muitos de nós fazemos a nossa realidade como nossa verdade, mas não é. Desculpa lá. A tua verdade é que você foi feito a imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. Você foi feito para dar frutos multiplicar aquilo que Deus te entregou. Amém? Olha, a figueira produz fruto para ela mesma. Ela se alimenta do fruto dela? Não. Mas por que você se alimenta do seu fruto? A figueira, porque é bom. A figueira produz fruto para adoçar a boca dos... A videira produz vinho para adoçar a boca dos... O único ser que produz fruto para ele mesmo é o ser humano. O que eu produzo é meu. Acabou. Eu nego o dízimo, eu nego a oferta, eu nego ajudar o próximo, eu nego abrir mão do meu tempo para outra pessoa, eu nego a mão do meu tempo de uma cesta básica que não vai me fazer mínima falta para ajudar uma outra pessoa, é porque você quer segmentar dos seus próprios frutos. Ei, você não está sozinho nessa floresta. Tem outras árvores. Tem árvore, gente, que produz fruto em janeiro. Mas quando chega em julho, ela não tem o um que comer. Tem árvore que produz fruto em dezembro, mas chega em março, ela não tem fruto. E se a floresta não se alimentar, não se retroalimentar, distribuir a sua energia, o que vai acontecer com ela? Ela vai se destruir, ela morre. Nós, como igreja, não podemos permitir que isso aconteça nessa floresta. Olha quantos talentos nós temos aqui, quantas pessoas bem-sucedidas, quantas pessoas inteligentes que nós temos dentro da igreja. Amém? Então, esse amém tinha que ser amém para mim, amém para você, amém para o outro. Eu tenho que distribuir aquilo que eu produzo. O teu resultado não é teu. Deus jamais daria algo só para você. Ele dá algo para que você compartilhe com os outros. Ele dá a voz para levita para cantar para você e não para levita. Ele dá a voz para o pastor pregar para ele se alimentar e para alimentar o outro. Amém? Então é por isso que a igreja está aqui. A igreja não pode viver dela mesmo, da porta para dentro. A igreja tem que viver da porta para fora. Enquanto nós estamos aqui preocupados com eventos, preocupados com isso e aquilo, o mundo lá fora está passando fome, está desesperado, entrando na prostituição, nas drogas, nos vícios. E se a igreja se calar, o, o espinheiro lá fora vai se levantar. Se nós calarmos a nossa boca, o tráfico vai se levantar. Se a igreja fechar sua boca, o slã se levanta. Se a igreja fechar sua boca, o Hinduísmo se levanta, o Animismo se levanta. Nós temos essa variedade, a variedade de religiões criadas a partir do Evangelho é absurda. E todo dia nasce uma religião a partir da nossa Bíblia, que é nossa. Ei, vocês estão aí? Gente, o arco-íris é de quem? É nosso, pô. E nós não fazemos nada. Vê os outros pegando a nossa bandeira, a nossa promessa que o mundo não ia acabar por, por enchente, deixando os outros distorcer a promessa. E nós não fazíamos nada. Nós passamos por alguém na rua morrendo de fome e não tiramos uma moeda, um prato de comida, nem sequer oramos. Nós tratamos como uma paisagem está ali porque merece, é pecador, É fez algo errado. Nós somos uma igreja pessoal. O plano secreto de Cristo, nós vamos ver daqui a pouco, tem a ver com o que eu estou a falar para você. Ei, quando Deus falou para mim, eu, traba... eu tenho uma empresa de 25 anos, com 22 anos, não, 22 anos e meio, mais ou menos, eu trabalhava com recuperação de empresas, Deus falou, para. Você vai viver do ministério, para, 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 vai viver do ministério, vai focar no ministério, vai recuperar a igreja, vai recuperar pastores, vai recuperar a missão. E é isso que eu faço hoje, pessoal. Aquilo que eu servia para os outros, que eu andava na roda de, de gente alta, de clientes altíssimos, gente, eu larguei tudo isso. No dia que eu fechei a minha empresa e recebi uma proposta para ganhar 50 mil reais por mês de um cliente com um contrato de dois anos. Eu fiquei louco, eu falei, manda o contrato. Isso vai me ajudar muito a fazer a obra. O cara mandou o contrato, eu assinei o contrato. Na hora que eu peguei o contrato para apresentar a Deus, eu não consegui. Cara, eu tive que ligar para o cara e falar, meu irmão, não dá para mim. Ou você produz para o reino, ou você vai produzir só para você, ou você vai produzir para o espinheiro, meu irmão. Nós só temos uma vida. Hebreus 9, do 26 a 27, 28, diz que nós só temos uma vida, Jesus não vai morrer de novo por você. Ele já morreu. Quando Ele voltar, Ele vai resgatar a nossa igreja. E nós não podemos deixar ninguém para trás. Nós não podemos mais ver cadeiras vazias na igreja. Nós não podemos, nós temos que falar assim, a vaga da revisão tem que encher no mesmo culto. Ô, oh, oferta, gente, não precisa mais de sexta para trazer oferta, bota num altar. Eu fui no congresso com 6 mil pessoas, onde o pregador pegava as pessoas botavam oferta no altar. Nunca tinha visto isso, gente. Todo mundo chorando, todo mundo chorando. O pessoal botava tudo no altar. Era assim antigamente. Hoje, para a gente, pra gente pedir oferta, a gente tem que levar meia hora falando, para que vocês abram os seus ouvidos e, sabe, parece que entra aqui uma, uma venda, uma cegueira espiritual. Gente, não precisa disso. Olha, eu não sei você, eu não sei você, eu não sei você, mas hoje, a minha vida é uma vida que vale a pena morrer por ela. A minha vida é, é uma vida onde vale a pena cada minuto que eu dedico, dedico para que eu faço. As horas que eu fico acordadas até de madrugada, eu, eu tenho sentimento que vale a pena. Eu sinto o Espírito Santo testificar no meu coração que vale a pena altas horas de trabalho. Eu trabalho 16, 14 a 16 horas por dia. Eu não trabalhava tanto quando administrava 38 clientes na minha empresa. E meus clientes eram devassa, cerveja colônia, lupa-lupa. Empresas faturavam milhões. Por que, que eu tenho esse prazer? Porque eu sei que eu estou dando fruto para quem quer o meu fruto. Eu estou dando fruto para alimentar aquele que está necessitado do meu fruto. A minha pergunta para você hoje é o seguinte. Quem tem se alimentado daquilo que você tem conquistado? Você, seu cônjuge, seus filhos, é muito pouco. É muito pouco o talento, as habilidades que Deus te entregou nas tuas mãos. Você servir só a sua casa. Serviço a sua casa é muito pequeno. Pega o seu dom profissional, vai ajudar a administrar a igreja, vai administrar uma escola, vai servir um voluntariado aqui no Sopão para Todos, vai para o Sopão, o Sopão distribui aqui em três localidades. Quem está aqui do Sopão? Pastor Beto? Fala para mim aí, onde é que vocês distribuem? Precisa de alimento para ajudar? Precisa de voluntário? precisa de carro aí gente, por que que precisa? porque a igreja não ajuda se a igreja entregar, não precisa mais cabazes, a igreja precisa de cabazes eu já precisei de cabazes dessa igreja aqui, vocês sabiam disso? e você sabe por que eu não tenho vergonha de falar isso? porque é minha casa, cara vocês são minha família eu não tenho mais ninguém no mundo não só a minha família em Cristo. E a palavra de Deus diz que aquele que quer servir, sirva primeiro os de casa. Uau! Nós temos que servir primeiro os de casa, meu irmão. Você perguntou para o irmão do seu lado, se ele, tá, se ele tem comida, se ele tem água, se ele quer uma oração, se ele quer uma visita. Nós temos que nos preocupar, nós somos um time, nós somos uma floresta. E se nós não abrirmos os, o os olhos, o arbusto... Vai vir assim, ó, por volta dos cedros, das videiras, e, de, e vai falar o seguinte, ó, ou você me serve, ou eu vou queimar você. E a gente não vai conseguir fazer nada. Precisamos sair da nossa área de conforto, da nossa área de segurança. Olha só, a Oliveira produz meia tonelada de azeite por ano. Gente, meia tonelada de azeite vale um dinheiro. O azeite meio litro está na faixa de 2,95. Se a gente procurar, 3, quase 2,50, se multiplicar por meia tonelada, vai ver quantos milhões uma oliveira produz. Seu azeite ajuda a reduzir o colesterol, ajuda a prevenir doenças cardiovasculares e ainda existem estudos que o azeite produz contra o câncer, doença do coração, além de ser rico nos antioxidantes e retarda o envelhecimento celular. Que árvore fera, né? Vou chegar para o vinho. Vamos lá, a galera do vinho está animada aí. Vamos lá, Parreira, Parreira, não, Figueira, Figueira. Conhecida pela sua doçura, seu fruto, figo, produz energia, que é rico de açúcar e sais minerais além de contribuir com a formação dos ossos e dentes, evita a fadiga mental, olha que bom, e contribui para a transmissão normal dos impulsos nervosos. Parreira. Vamos lá, não pode rir não, hein? Produz vinho e pode produzir vinhos mais raros e mais caros do mundo. O cedro. É uma árvore originária do Líbano, que produz madeira para produzir móveis mais caros. Uma qualidade de móvel melhor. Agora, agora, o espinheiro. Um poderoso arbusto que cresce em qualquer solo, não produz frutos, não serve de abrigo. Sua madeira é usada como combustível para facilitar a por ser inflamável. E por isso o espinheiro iria queimar o cedo do líbano. Além disso, seus espinhos incomodam e machucam. Agora, preste bem atenção, preste atenção aqui comigo. A oliveira, a parreira, e a figueira não queriam abrir mão do que faziam de melhor para servir o próximo. Bom, eu não estou falando para ninguém pedir as contas amanhã, tá bom pessoal? E nem fechar a sua empresa. Mas você pode abrir mão uma hora por semana para ajudar o próximo? Quem pode fazer isso? Então, bate uma foto aqui para mim, alguém, para ficar registrado, que depois eu vou atrás de você. Levanta a mão bem alta aí. Isso, isso aí. Bispo, vê aí, bispo. Anota aí, ó. Vê aí. Vê aí. Então, você tem um compromisso. Você vai abrir mão uma hora por semana, vai incomodar aqui os bispos e vai falar, como eu te sirvo uma hora? Em que, que você está precisando? E eles vão falar, vai visitar o irmão lá em Évora. Você vai? Olha ah, ah lá, tem dois, tem três. Então é o seguinte, por que, gente? Porque essa uma horinha que você vai servir ao próximo, salva a vida de alguém. Você não está indo lá para você se alimentar daquele fruto. Você está indo lá para dar o fruto que você tem produzido. Você não está indo lá para falar, ah, eu vou lá que eu estou baixo astral hoje, vou ser de animado. Não, você está indo lá para dar o teu fruto para outra pessoa. E o que seria teu fruto? Tua história, teu testemunho, seu talento, sua profissão, um bate-papo, um carinho. Já aconteceu com o pastor Beto, ele me testemunhou isso, e já aconteceu comigo, de entregar a comida para um morador em situação de rua, e ele fala assim, pastor, eu não quero comida não eu quero conversar com o senhor. Eu falei, conversar comigo é, eu estou na rua há cinco anos, ninguém nunca teve paciência para me ouvir. Nós conversamos, eu falei para ele que ele estava errado, mostrei para ele na palavra que ele estava errado, ele se arrependeu, nós só oramos, ele pediu perdão a Deus, nós jantamos a comida, depois ele falou assim, me dá três reais, pastor. Eu falei, "Dor? por quê? Eu vou pegar um ônibus e vou para casa. Rafael ah, esse cara vai me dar a volta de ter reais. Falei, não, eu vou para casa, vou pedir perdão à minha esposa e eu vou voltar para casa para assumir minha responsabilidade. Eu não confiei muito nele, não. Chamei um, um cara que estava comigo, falei assim, ô, oh, Romulo, pega um carro, leva esse cara em casa e acompanha esse cara, vê se essa história é para mim. E o Romulo foi. Resumindo, esse cara está na igreja do Romo até hoje. Por quê? Por causa de uma conversinha. Por causa de uma hora que você abriu o ouvido para a pessoa falar. E você só fez ela enxergar que ela estava errando. Que ela precisava, sim pedir desculpa para a família. Já aconteceu isso contigo, não foi, pastor Beto? Uma pessoa falou que queria só que o senhor conversasse com ela, não foi? Não é isso, pastor? Então, gente, você só precisa, às vezes, é olhar para outra pessoa e falar o que, que eu tenho para alimentar aquela pessoa? Que fruto que eu dou para ela, que história, que testemunho, que história, que testemunho que eu vou dar para alguém hoje. A gente olha o outro como se fosse me pedir, tomar de mim o que é meu. Cara, nada que você tem é teu. É ilusão, você é mordomo daquilo que Deus confia nas suas mãos. Se você administrar mais sua mordomia, ele mesmo vai tirar de você. Então, o que você tem de prosperidade, de talento, de sabedoria, e quando você achar que aquilo você conseguiu, que é seu, o que é para você, você vai perder. Já era, meu irmão. Nada é teu, não. O que Deus te deu é porque confia. Mas ele pode perder a confiança. Então, o que, é que você tem que fazer? Você tem que abrir mão um pouquinho. Imagine se a oliveira, que produz meia tonelada de óleo, deixar de produzir essa quantidade para ensinar as outras árvores a dar frutos com uma grande produtividade. Imagine se eu administro bem a minha agenda, sou, sou um cara organizado, eu vou ajudar a pastora Cris, que não é organizada, é se organizar. Eu estou doando meu fruto para ela. E é isso que a Oliveira aí poderia fazer. Agora a figueira que produz um, um fruto doce, um fruto amável, gostoso, se ela ensinar um, um outro líder a ser mais doce, a mais ser mais simpático com as pessoas, ser mais carinhoso com as pessoas, toda a floresta vai ganhar, pessoal. Amém? Mas amém, só não adianta, eu preciso ir lá ensinar a doçura. Se eu que sou a parreira, produzo vinhos caríssimos, de alto valor agregado, abrir mão da minha produção, para ensinar o meu irmão a também produzir coisas boas, de alto valor agregado para os outros e para o reino, a, toda a floresta vai se tornar melhor. Então, vou avançar direto, já que vocês estão entendendo. Eu vou avançar direto aqui para o nosso plano secreto. Porque o plano de secreto de Deus, antes disso, eu vou, revelar, vou passar para vocês Lucas 6, que diz o seguinte. Pois cada árvore é conhecida pelas frutas que ela produz. Não é possível colher figos do espinheiro e nem colher uvas do pé de urtiga. A pessoa boa tira do seu bem depósito de coisas boas que tem no seu coração. E a pessoa má tira do seu depósito as coisas mais que ela tem no seu coração. Coração, meu coração tá cheio de coisas boas. O seu tá cheio de coisas boas. Quem está com o coração cheio de coisas mais aqui? É eu, eu que é isso. Eu, eu tô com o meu coração cheio de coisas boas. Amém. Você tá com seu coração coisas boas? Então fala assim: a minha realidade não é a minha verdade. Ou seja, a situação que você está vivendo não determina quem você é. Você está a passar por uma situação difícil, ok? Mas a minha verdade não é essa que eu estou a viver. Então, nós deixamos de produzir frutos, porque nós olhamos para a nossa realidade e falamos, eu vou ajudar os outros como? Você não tem nem dinheiro para me comer. Eu vou ajudar como? Você está dando tudo errado na minha empresa. Porque você está olhando para a sua realidade e não para a sua verdade você precisa se agarrar, eu costumo dizer que pessoas quando cuidam de pessoas, se tornam pessoas melhores porque quando eu busco conhecimento em Deus, como eu posso ajudar uma outra pessoa eu aprendo a resolver as minhas coisas eu sempre vou esbarrar com alguém com um problema maior do que o meu. Eu sempre vou esbarrar com alguém que, às vezes, eu vou achando que eu vou ajudar e eu sou até ajudado. Já aconteceu isso, pessoal do Sopão? Já, né? Você chega lá, às vezes, também tá cabisbaixo, meio mole, deu tudo errado no seu dia, aí você vai dar a sopa e o cara dá uma palavra. Eu já vi morador em estação de rua profetizar e, na vida de pessoas da minha equipa, que no dia seguinte aconteceu. E depois todo mundo foi correr atrás do mandador de rua para ele profetizar de novo. E aí falou, não sei nem o que, que eu falei, pastor. Gente, a sua realidade não determina a sua verdade. Então, você tem que ver a verdade que Deus colocou no seu coração. A verdade na qual você foi feito. Você não foi feito para sofrer, você não foi feito para passar fome, para viver debaixo de miséria, escravizado pela... Pelo espinho, você não foi feito para ser subjugado pela morte, pelo diabo, pela bebida, pela prostituição, pelo álcool. Mas, se passar, o Deus é o mesmo. Se cair sete vezes, vai se levantar. Nós temos condições. Agora, quem não sabe dessa palavra? Quem não conhece o Evangelho? Levanta sozinho? Não. Então, quem vai dar a mão para levantar? Quem vai dar a mão para levantar, pessoal? Nós. Agora, se nós não esticarmos a nossa mão, essa pessoa não vai levantar. Efésios 1, por favor. Isso aqui é muito forte. Presta atenção, hein? Plano secreto de Deus. Antes da criação do mundo, Deus havia escolhido para sermos servos por meio da nossa união de Cristo. Deus te escolheu quando, pessoal? Antes da criação do mundo, a fim de pertencermos somente a e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido e que nos tornaria seu filho por meio de Jesus Cristo. Pois este é o seu prazer, a sua vontade. Versículo 6. Portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça, que ele nos deu gratuitamente por meio do seu querido filho. Sete, pois pela morte de Cristo na cruz, somos libertados. Isto é, o nosso pecado são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus. Oito, que ele nos deu com tanta fartura. Deus, em toda a sua sabedoria e entendimento, fez o que havia resolvido e nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo. Esse plano é... Vamos ler juntos? Então vamos lá. Esse plano é... Não, só pastor. Eu todo mundo. Vamos lá. Esse plano é... No tempo certo. Debaixo da autoridade de Cristo, tudo que existe no céu e na terra, todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus. Olha que interessante: o plano de Deus é unir todas as coisas no tempo certo que estão no céu e na terra, debaixo de quem? De Cristo e não debaixo do arbusto espinheiro. O plano de Deus antes da fundação do mundo era nos fazer servos, sermos filhos por adoção através de Cristo e unir o céu e a terra debaixo de quem? De Cristo. O plano de Deus antes da criação do mundo era nos fazer filhos através de Cristo, através da sua morte, sem culpa e sem dúvida, sem dívida. O plano secreto de Deus é unir todos nós, debaixo da autoridade de Cristo, juntando os céus e a terra. Esse é o plano secreto que Deus revelou aqui em Efésios, através de Paulo. Olha quanto tempo, quantas pessoas, quantos sonhos se passaram para que esse plano chegasse a ser revelado. Só que nós vivemos ainda hoje como se não houvesse isso, como se não existisse um plano. Deus planeou todas as coisas, o mundo não foi feito. Ah, haja luz, ah, bota aqui uma estrelinha. Não, sobe ali um não. Foi tudo calculado antes da criação do mundo. Deus planejou você e ele falou: você vai me servir. Você será um servo, uma árvore frutífera. Você será uma bênção. Você será sem culpa diante de mim, porque o meu filho vai render todos os seus pecados. O meu filho vai render todas as suas dívidas e ele vai te fazer livre. Já estava planeado, pessoal e se já estava planeado e aconteceu, é porque esse plano está certo, esse plano dá certo, esse plano funciona, nós temos que nos unir debaixo de Cristo e unidade não é ser igual não, unidade são pessoas diferentes, com cabeças diferentes, pensando na mesma direção qual o nosso pensamento do ano de 2020? romper limites por isso que nós temos igreja ampliando na Almada tivemos igreja crescendo na Alemanha tem Mim Martins nascendo tem Espanha sendo trabalhada tem Itália já sonhando tem muita coisa acontecendo porque o plano secreto de Deus vai ser cumprido se eu participar ou não só que é melhor estar nele, não é verdade? não é bem melhor fazer parte? Então você hoje tem um livre-arbítrio de escolher, ou vive essa realidade, ou vive a sua. Porque a minha realidade é essa. Eu tenho que acordar pensando em almas. Eu tenho que dormir pensando em almas. Eu tenho que acordar perguntando a Deus, quem você vai me trazer para falar do Senhor hoje? Deus, o que eu tenho que fazer para pegar o teu evangelho? Mas nós dormimos pensando em contas, em contas dívidas, em pagamentos, dormimos pensando em sonhos, pensando em viagens, em despesas. Não está é errado. Você pode ter tudo isso, mas isso não é o principal. Você não foi criado para isso. Porém, isso é lícito. Mas você não foi feito para isso. Porém, você pode desejar e sonhar por isso, mas você não foi criado para isso. Entenda que isso é um mimo de Deus para sua vida. Isso é um presente que Deus está dando pelo seu serviço. Mas você não foi feito para isso. Você não foi feito para construir celeiros, para acumular riquezas. A Bíblia diz que o rico constrói cada vez mais celeiros para cada vez mais acumular riquezas. Isso não, é, não podia existir em nós. Nós não, pedimos, não, podemos, não precisamos pedir cabados. Você pode trazer e botar aqui. Nós não precisamos pedir momento da oferta. Você vem, bota a tua oferta no altar. É você e Deus. Não é um homem que está te pedindo. O um homem te pede porque você não faz. E eu me incluo nisso, tá bom, pessoal? Não estou apontando o dedo para você, não. Estou apontando o dedo para nós. O que eu falo para vocês é para mim também. Eu estou me ouvindo aqui no retorno. E deve estar mais alto que o de vocês. Então, ou seja... Quando nós falamos para alguém, nós falamos para nós mesmos. Nós precisamos entender que nós somos uma floresta. E ela só vai se proteger se ela cobrir um ao outro. E Enquanto um produz no verão, o outro não produz no inverno, eu vou um alimentar o outro. Se nós mancharmos juntos, fica mais fácil. Se nós andarmos juntos, nós andamos mais rápido. Se nós quisermos ir mais longe, nós precisamos um dos outros. Amém? Nós precisamos abrir mão daquilo que nós sabemos fazer de melhor, para fazer de melhor ao próximo. Nós precisamos abrir mão daquilo que nós sabemos fazer para servir alguém que precisa ter aquilo. Sabe, um conselho, gente, muda uma rota. Um conselho que a gente dá para uma pessoa, uma direção, muda uma guinada na vida dela toda. Só que essa pessoa pode ouvir o que eu, que sou um homem de Deus, falo para ela, ou o que um espinheiro vai falar para ela. Certa vez, nós estamos a encerrar, o louvor está aí? Certa vez, nós estamos estamos encerrar, tá? Certa vez, no Rio de Janeiro, uma pessoa se converteu no presídio. E ela ficou cinco anos presa, convertida. Ela saiu do presídio, chegou em casa e viu a esposa dela, esposa dele, passando fome, os filhos passando fome, aquela pobreza, aquela nojeira, aquela destruição em casa. Ele não sabia o que fazer, ele só sabia fazer o que? Roubar, roubar. E quando ele viu aquilo tudo, o que, que ele fez? Foi roubar. Pegou uma arma e entrou num ônibus na ponte Rio Niterói. Não sei se vocês sabem dessa história. Aconteceu há cinco anos atrás. Não foi a última recente. Ele entrou dentro de um ônibus e falou, pessoal, eu me converti a Cristo. Mas eu não aprendi a fazer outra coisa. Eu quero roubar vocês. Me desculpem. Estou brincando, tá? Me desculpem. Mas, enfim, ele assaltou, a triste história é que ele assaltou aquele ônibus e, infelizmente, tinha um policial e matou aquele homem. Por quê? Porque ninguém ensinou aquele homem o que ele precisava para mudar de vida. Jogaram a palavra de Deus no colo dele, mas não deram alimento para ele. Não ensinaram a usar a palavra de Deus a favor dele. Não ensinaram quem ele era. A identidade carnal dele ainda estava gritando dentro dele. A identidade dele, mundana, ainda estava viva dentro dele. Porque a igreja não trabalhou a identidade daquele novo convertido. Então, meu irmão, como diz o Tiago 2, eu não me recordo do versículo, acho que 14, 15, 16, o que adianta uma pessoa pedir comida e você falar, vá que Deus te abençoe dê primeiro a comida a ele alimente o físico para depois alimentar o espírito amém? nós somos a igreja de Cristo estamos dentro de um plano secreto que foi revelado vocês agora, nós que estamos aqui no Youtube conhecemos o plano secreto e temos a opção de fazermos parte dele ou não agora você vai tomar essa decisão eu vou pedir para você ficar de pé se você puder para nós orarmos. Orar. Eu quero que você entenda que você precisa pedir a Deus, não é a tua unção antiga, não. A unção antiga já envelheceu. Você vai pedir uma unção nova. Você vai pedir algo novo. Você vai pedir a Deus para Ele te dar algo novo. Eu quero me despedir do pessoal do YouTube, do Facebook, mandar um beijo para vocês, que Deus nos abençoe. Então você vai pedir a Deus.